0: Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour François. Bonjour à tous. Des orages et, et des températures en baisse.
1: Oui, le temps est orageux dans l'ouest des Pyrénées au bassin parisien. Neuf départements ont été placés en, en vigilance orange dans le sud-ouest. Des orages qui font chuter les températures. Ce matin, 16 à Lille et à Brest, 19 à Paris, Orléans et 3, 20 au bord de la Méditerranée. Et cet après-midi, 20 degrés en Bretagne et en Normandie, 21 à Paris, 27 à Marseille et 30 à Lyon. Vous y écoutez Radio Classique sur 96.5. Et il est 6 heures. avec François Giffrier.
0: À la une ce matin Virginie Fulpin.
1: Les balles perdues du trafic de stupéfiants à Marseille, une jeune femme touchée chez elle est en état de mort cérébrale. Au Maroc, les secouristes n'arrivent pas jusque dans les villages reculés de l'Atlas et la solidarité s'organise. Et puis le feu est rouge. A, je m'arrête. B, je ralentis. L'examen <rire> du code de la route fait peau neuve.
0: Après ce journal Google versus USA, le procès du siècle commence aujourd'hui aux états unis sur fond d'accusation d'entrave à la concurrence. Ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h20, les classiques de l'économie au fait qu'est-ce que la productivité dont on parle souvent, Nata Chavala, présidente du conseil national de la productivité, nous donne sa définition concrète. Une vive émotion à Marseille où la violence liée au trafic de drogue a fait une nouvelle victime.
1: Une victime d'une balle perdue, d'une rafale tirée à l'aveugle. La jeune femme de 24 ans, touchée dimanche soir, est en état de mort cérébrale. Elle était chez elle, dans une cité du 10e arrondissement. Une balle l'a atteinte alors qu'elle était assise devant son ordinateur dans sa chambre. Plus personne ne peut donc se sentir en sécurité. Amine Kessassi a perdu son frère dans un règlement de compte en 2020. Et aujourd'hui, le jeune homme a tout simplement peur, peur de vivre dans sa ville.
0: Ben, en tant que Marseillais, moi ce que ça m'évoque, c'est une peur terrible. On avait peur quand on était dans la rue. Moi, en tant que responsable associatif, je suis amené à aller rencontrer les gens, etc. Mais aujourd'hui, ça nous a montré que bah, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, la violence quand elle surgit, elle peut emporter euh, n'importe qui. Donc ça, c'est terrible. Et puis surtout, ce que ça évoque, c'est que, bah, aujourd'hui, c'est plus que les quartiers nord. Aujourd'hui, c'est, c'est de partout qu'on connaît ces scènes de guerre. Et euh, c'est vraiment des scènes de guerre parce que c'est des armes lourdes. Les balles ont traversé les murs, ont traversé les fenêtres. Ça l'a touché, enfin, c'est affreux. Elle avait 24 ans, on a pratiquement le même âge. C'est vraiment terrible de se dire que les Marseillais et Marseillais, on est en train de vivre avec cette boule au ventre, avec cette peur quotidiennement.
1: Amine Kessassi avec Marine Salaville, encore une victime hier soir. Un quinquagénaire a été tué par balle dans les quartiers nord. Les auteurs présumés des tirs sont deux personnes qui circulaient à scooter. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à Marseille ce matin. Au départ, il venait préparer la visite du pape François, mais il aura aussi à répondre à ses habitants qui ont peur. Les violences liées au trafic de drogue ont déjà fait une quarantaine de victimes depuis le début de l'année à Marseille. Mais attention, Marseille et les grandes villes en général ne sont pas les seules touchées par ces violences, des quartiers aux mains des dealers, ça existe aussi dans des petites communes. C'est le cas en Seine-et-Marne, nous explique Denis Julmier, le président d'Habitat 77.
0: Nous avons 20 communes sur lesquelles nous avons des points de deal et ce qui représente à peu près 50 points de deal. Ce n'est pas que dans les grandes villes, ce n'est pas que dans les quartiers euh, dits euh, sensibles. C'est parfois dans le rural, on a des communes comme Soupe-sur-Loin où aussi il y a des petits trafics qui viennent polluer la vie des locataires. Les dealers qui prennent d'assaut cassent systématiquement tout. Ils cassent les lampes, les ascenseurs et portes d'entrée. Donc nous, en attendant, on met des moyens qui ne sont pas ceux que doit mettre normalement un bailleur avec les moyens restreints qu'il a. À Melun, nous avons mis 300 000 euros de caméras. Nous avons mis en place aussi une équipe de sécurité 7 jours sur 7 de 18 jusqu'à 2h du matin, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et que nous, bailleurs, on ne peut pas mettre plus de moyens. C'est pour ça que j'alerte les pouvoirs publics.
1: Des propos recueillis par Lucie Dupressoir pour Radio Classique.
0: Et pour les bailleurs, justement, une étude sur les impayés de loyers est assez alarmante.
1: Il y a aujourd'hui en France 4 fois plus de loyers impayés qu'avant la crise du Covid. Les locataires ont plus de mal à cause de l'inflation et de la baisse de leur pouvoir d'achat, Nina Droff. Selon l'étude d'Imo Direct, le nombre d'impayés a été multiplié par 3 en 3 ans. Une situation très inquiétante pour le président du groupe Arnaud Hacker et qui ne va pas en s'arrangeant. Avant
0: la crise du Covid, on était en dessous de 1%. Sur le mois d'août 2023, on va être à 3,58%. Il y a bien évidemment de l'inquiétude pour un propriétaire. Ce qui est important, c'est toucher un loyer.
1: Et quand cela ne va pas jusqu'aux impayés, les relances de l'agence pour obtenir les paiements sont souvent très nombreuses.
0: En province, on était obligé de relancer un locataire sur quatre à J+. Quand on dit il faut payer son loyer pour le 5 du mois, eh bien, il y avait... Euh... 25% des locataires qui n'avaient pas encore payé le 6%, alors qu'on était en dessous de 10% en 2020.
1: Pour Michel Mouillard, professeur d'économie spécialisé dans les questions de logement, ces impayés de loyer sont avant tout la conséquence de l'inflation.
0: La dégradation du pouvoir d'achat pèse fortement sur les capacités de prise en charge de cette dépense pour beaucoup de locataires. D'autant que euh, les aides personnelles au logement sont euh, mollement euh, d'une année sur l'autre.
1: Autre cause de cette augmentation des impayés, la hausse des loyers, trop importante pour certains ménages. Les tribunes, dans les journaux, on a l'habitude, mais une tribune transpartisane qui réunit des parlementaires de la majorité et de la gauche, du Modem et de Renaissance à Europe, Écologie Les Verts, en passant par les socialistes et les communistes. C'est beaucoup plus rare, c'est dans Libération ce matin. Ces parlementaires appellent à la régularisation de travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, alors que le projet de loi immigration va bientôt être étudié au Parlement.
0: Une semaine après la rentrée scolaire, est-ce qu'il y a vraiment un enseignant devant chaque classe
1: Ça dépend des versions. Le SNES FSU, le premier syndicat enseignant, estime qu'il manque un professeur dans près de la moitié des établissements. Le ministère affirme, lui, qu'il n'y a que 500 postes non pourvus dans toute la France. Ce qui est sûr, c'est que les rectorats sont sous l'eau. Ce sont eux qui sont chargés d'affecter les enseignants dans leurs établissements. Et il manque de bras, nous dit Jean-Paul Lopez, le secrétaire UNSA de l'Académie de Montpellier.
0: Les effectifs au rectorat sont vraiment insuffisants. Il faut se donner les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, l'administration, elle est sous-administrée. Sur le rectorat de Montpellier, vous avez 40 000 enseignants, 80 personnels pour les gérer. Ils ont des gestions euh, aux alentours de 450-500 personnes. Certains d'entre eux, cet été, n'ont eu que 15 jours de vacances. C'est euh, tous les ans l'hémorragie. De plus en plus de collègues euh, partent. Hein. C'est très compliqué. Il y a des périodes de l'année où euh, on est obligé de mettre des offres d'emploi sur Pôle emploi et on ne trouve pas pour remplacer des personnels malades. Le rectorat, aujourd'hui, il est un peu en surchauffe. Quoi.
1: Jean-Paul Lopez avec Victoire Fort.
0: le Classique, 6h06, au Maroc trois jours après le séisme, la colère commence à monter.
1: On en est à plus de 2800 morts. Les Marocains appellent à l'aide. Ils ont besoin de tout. Dans l'Atlas, les régions les plus reculées n'ont pas encore reçu l'aide des secouristes. Marie France vit à Marrakech depuis plus de 20 ans. Elle est française et elle a donc décidé d'apporter elle-même de l'aide dans cette région. Sur la route, on a croisé beaucoup, beaucoup de camions humanitaires, mais dans cette petite communauté, ils n'avaient rien eu, rien. Absolument aucune aide. On leur a apporté beaucoup de pain, des filets de sardines, des filets de macros, des gâteaux. Bon, c'était quelques maisons, je dirais une vingtaine ou une trentaine de maisons. Et là, en se promenant dans les allées, derrière un arbre, pof, une maison entièrement par terre. Ces gens-là, ils restent à côté de leur domicile, ils dorment dehors, puisque les maisons qui restent debout, elles sont complètement fissurées. Il y avait un petit garçon de 3 ans qui voulait rentrer. Non, non, tu ne peux pas rentrer, parce qu'ils ont peur que ça s'écroule. En Libye, ce sont les inondations qui sont meurtrières, des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans le nord-est du pays. Il y a au moins 2000 morts et 5000 disparus. Le train de Kim Jong-un est entré en Russie. Le dirigeant nord-coréen doit rencontrer Vladimir Poutine à Vladivostok. La Russie cherche à obtenir des armes de la part des nord-coréens pour sa guerre en Ukraine. Stop, feu rouge, priorité à droite Passage piéton, l'examen du code de la route Change complètement à partir d'aujourd'hui Le questionnaire a été renouvelé pour éviter Les questions pièges Bonjour Héloïse Weiss Bonjour. Alors à quoi ressemble maintenant cet examen Les questions, plus de 1000 au total, sont plus claires Le choix du vocabulaire est simplifié L'emploi du mot anneau no, par exemple Pour désigner un rond-point est désormais banni Pas assez évident Des questions où l'on se met à la place des autres usagers Ont été rajoutées pour mieux cohabiter avec eux Est-ce qu'un usager à trottinette Est vulnérable, est-ce que son faible gabarit le rend peu détectable Plus de mise en situation aussi pour réviser les règles de base, les sens interdits, les priorités. Autre changement enfin le jour de l'examen, des images plus réalistes avec des meilleures prises de vue. La mention, plusieurs bonnes réponses affichées. Le but ce n'est pas de donner le code de la route à tout le monde mais de s'assurer que ceux qui prendront le volant ont les savoirs suffisants pour circuler en sécurité. En France, le taux de réussite de l'examen est de 57%. Merci Héloïse Weiss. Et puis les problèmes volent en escadrille. Pour Paul Pogba, le footballeur de la Juventus de Turin, a été contrôlé positif à la testostérone. Il est suspendu à titre provisoire. Le contrôle remonte au 20 août après un match entre la Juve et l'Oudinez dans lequel le Français n'était même pas entré mmh. en jeu.
0: testostérone, ce n'est pas du dopage pour passer le code de la route, on est d'accord. Hein. Non, je ne pas que ça fonctionne très bien. oui. <rire> merci Virginie Fulpa, merci Héloïse Weiss. C'était le journal de 6h de Radio Classique. Le programme, jusqu'à 6h30, les titres de l'économie, puis la France de demain avec une solution pour optimiser les stocks de nourriture dans les restaurants. Mon premier invité Hassan Chaudhary, nous explique tout. On retrouvera ensuite Natasha Valla pour les classiques de l'économie à 6h20 et notre pause musicale avec leur Maison.